0: Salut tout le monde pour cette chronique. Si j'avais su, je reçois la chroniqueuse mode Joël Paquette qui vient nous donner ses trucs pour réaliser un bon shopping de pièces vintage. Salut Joël! Allô Sophie! Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui m'est particulièrement très cher et que j'aime beaucoup et qu'on n'arrête pas de se parler ensemble, les vêtements vintage. Comment on fait pour magasiner les vêtements vintage?
1: C'est une très bonne question, Sophie. Pour te donner un peu de background sur mon expertise, euh, moi, en fait, j'achète vintage depuis que je suis ado. Mon père, c'est full un fan de brocante puis de marche aux puces. c'est vraiment lui qui m'a comme transmis cet amour de petite chasse au trésor. Parce que c'est vraiment ça, j'étais vintage. C'est une chasse au trésor. Fait que si je calcule, ça me donne environ 15 ans d'expérience je pense que ça me donne l'autorité nécessaire pour faire cette chronique que je m'apprête à faire. Mais tout d'abord, il faut définir le terme « vintage uh, ».« Vintage » est un mot qui est généralement utilisé pour définir des vêtements qui sont seconde main, donc qui ont déjà été portés, puis qui datent d'au moins 20 ans et plus. On parle de vêtements usagés ou d'occasion quand c'est des vêtements qui datent d'environ de 20 ans et moins. Peu importe lequel qu'on cherche, que ce soit vintage ou d'occasion, au Québec, c'est rendu qu'il y a vraiment plein d'options intéressantes. Premièrement, il y a les magasins d'occasion de type Renaissance, l'Armée du Salut, le Chénon, L'Âge Village des valeurs, etc. Il faut savoir que euh, quest ce qui est cool avec ces magasins-là, c'est qu'ils ont souvent une mission sociale. Fait en plus de Trouver du linge vintage, le fun. Bon, mais ben, on aide aussi une cause par la bande. Ces places-là sont souvent énormes. Fait Évidemment, il faut vraiment chercher, pour avoir un peu plus de patience et de temps parce qu'il n'y a pas vraiment de sélection qui se fait au niveau des pièces qui sont vendues. Mais ça veut aussi dire qu'on a des meilleurs prix. Ensuite, il y a les magasins vintage de seconde main plus spécialisés. Ils sont souvent comme plus petits, plus genre une ambiance de boutique. La sélection est plus concise. Le ratio aussi de pièces cool est pas mal plus élevé, mais les prix aussi. Moi, mes préférés euh, qui se trouvent majoritairement dans le coin du Myland puis petit Italie, c'est euh, l'étiquette vintage, Exvoto, voto annex vintage, empire exchange, puis pour tout ce qui est euh, pièces de designer, plus de luxe, il y a aussi la boutique ruse qui est vraiment bien. Puis après ça, tu as les marchés aux puces intérieur comme extérieur. C'est vraiment le genre de place que tu sais pas, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu, sais, tu peux vraiment avoir une sélection de trucs un peu plus de collection puis des trucs vraiment de genre fort que tu t'en fous, mettons, mais c'est toutes tous les prix vraiment, ça dépend vraiment des vendeurs. Moi, mes deux préférés, c'est euh, le marché euh, Underground sur Notre-Dame, dans Saint-Rémy, qui a vraiment beaucoup de choix, puis le marché plus Saint-Michel. La dernière très grande et très vaste catégorie, c'est l'univers des vêtements seconde main, mais en ligne. Euh, parmi les plateformes les plus populaires, il y a des pop, Facebook Marketplace, Etsy, bon magasinage, Vinted, puis pour les pièces de designers euh, seconde main de luxe, euh, les deux principaux, c'est The Real Real, qui est euh, basé à San Francisco, puis Vestaire Collective, qui est basé en France. Fait une fois qu'on a ce beau carnet d'adresses-là, la question reste, mais comment que je fais pour magasiner Vintage? Bon, en fait, je vais, je vais vous parler premièrement euh, du magasinage Vintage en personne, puis vous partager des trucs euh, par rapport à ça, parce que c'est quand même un peu différent de quand qu'on magasine Vintage en ligne. Fait en personne, je dirais que la première règle, c'est vraiment de garder un esprit ouvert. Tu sais, c'est correct d'avoir une idée de ce que tu cherches, par exemple, je cherche un manteau, mais il faut pas être trop précis par rapport au style, la couleur, etc. Autrement, pour vrai, c'est comme chercher une épingle dans une botte de foin. Euh, perso, pour aiguiller mes recherches, puis pour m'inspirer, j'ai un dossier d'inspiration, d'outfit sur mon Instagram, puis un peu sur mon Pinterest aussi, que je regarde souvent avant de me rendre en magasin. On dirait que ça me met un peu comme dans le mood, ça m'inspire, puis on dirait que ça, ça fait que je suis plus allumée quand je vois une pièce qui a du potentiel. Euh, juste une petite précision, n'oubliez pas aussi de, de, de regarder dans la section « pour hommes ». Encore aujourd'hui, en 2021, on est comme okay, « est maintenant pour femmes, maintenant pour hommes ». Mais dans la section « pour hommes », surtout avec la mode maintenant, qui est plus qu'une mode, mais un, un mouvement vraiment bon Mais ben, tu peux vraiment trouver des jackets oversize vraiment cool, des chemises aussi, que tu peux porter plus en veste, puis euh, des tricots aussi. Fait qu'oubliez pas la section « pour hommes ». Puis si on va dans un très grand magasin, là, de type Renaissance, euh, Village Valeur, c'est important de limiter, je pense, notre recherche pour, en fin de compte, mieux chercher. Moi, je concentrerais mes efforts par visite dans un magasin dans trois ou quatre sections maximum. Surtout pour celles qui sont pas habituées de magasiner vintage. Ça peut être super fatigant, magasiner vintage. Tu tout le temps comme alerte, genre pour trouver la prochaine pièce ou peu importe. Fait que tu vraiment... Puis toujours un peu en train de prendre des décisions puis d'analyser ce que tu vois. Fait que, tu mettons, euh, concentre-toi sur la section robe blouse puis tricot puis essaie de vraiment passer pièce par pièce parce que c'est un peu comme la seule manière de vraiment voir puis de trouver comme la perle rare. Mon autre truc aussi c'est de ratisser plus large que notre taille habituelle. Mettons que toi tu portes un medium. Bon mais ben, regarde aussi dans la section small puis regarde aussi dans la section large parce qu'un small dans une marque c'est un medium dans une autre puis vice-versa. Ce qui m'amène à mon prochain point. Tant que c'est possible, faut absolument essayer comme essayer les vêtements, c'est primordial parce qu'une taille, non seulement les tailles varient euh, d'une marque à l'autre, mais les fits aussi hein, à travers les années varient beaucoup. Tu sais, fait un 8, mettons, de 1972, c'est pas un 8 de 2021. Puis si vous voulez sauver du temps, surtout dans les places où c'est pas toujours possible d'essayer, mettons dans les marchés au plus, je conseille de vraiment connaître bien vos propres mensurations puis d'amener un ruban mesuré pour mesurer les vêtements euh, sur place puis avoir de meilleures idées si, euh, si le fit va être bon. C'est aussi important de se rappeler qu'un vêtement, ça se modifie. T'sais, mettons que tu une robe puis que la poitrine est trop grande ou que la jupe est trop longue, mais que tu aimes vraiment le tissu. Surtout quand la pièce n'est pas particulièrement chère. Ça peut vraiment valoir la peine de lâcher pareil puis de l'amener chez une couturière pour la mettre vraiment à ton goût. Puis un autre impératif, c'est comme un peu la dernière étape à, à s'assurer avoir de passer à la pièce. C'est vérifier si le vêtement a des défauts. Puis ça, c'est vraiment peu importe le magasin. Je veux dire, des fois, ça peut être autant dans un village de valeur que dans une boutique un peu plus spécialisée, ça arrive. Si une tâche, c'est comme des traces de sueur. C'est un peu, peu dégueu, mais <rire> j'ai tendance à laisser tomber parce que j'ai comme aucune garantie vraiment que la tâche va partir. Mais si c'est, euh, mettons, une couture qui est décousue ou quelque chose qui se répare facilement, un bouton qui monte, je vais l'acheter pareil. C'est aussi une bonne occasion peut-être de demander un rabais la situation s'y prête bien. Là, la question qui tue, c'est comment savoir si un morceau de vêtement vintage en vaut la peine? Comment tu évalues la qualité de ce que tu as entre les mains? Pour vrai, c'est vraiment le genre de truc qui vient avec, avec l'expérience, mais je dirais que la première chose que je regarde, personnellement, c'est la marque. Je m'en fous. Pour vrai, si c'est une marque inconnue, souvent c'est des noms que j'ai comme aucune idée c'est quoi. Mais, mettons, si je vois, genre, un Zara ou un H&M, j'ai tendance à être un petit peu turned off parce que je sais que la qualité est pas nécessairement là. Sinon, la marque, ça vous dit rien, mais pour vous c'est quand même important de savoir pour évaluer. T'sais, faites une recherche rapide sur le cellulaire pour voir un peu comme où ce que ça se situe. Un autre bon indicateur, c'est de voir, de regarder où est ce que le vêtement est fait. Parce que dans le temps, beaucoup de vêtements qui étaient vendus ici étaient faits, étaient fabriqués au Canada. C'était vraiment comme une qualité supérieure dans ce sens-là. que si le vêtement est fait au Canada ou sinon aux États-Unis ou quelque part en Europe, c'est toujours un bon indice de qualité. Puis regarder aussi le tissu, t'sais, encore une fois, c'est une question de feeling, dépendamment de quel tissu que t'aimes sur ta peau ou non, c'est à toi de voir. Mais mettons, si moi je trouve un tricot, puis là je me rends compte qu'en plus, il est 100% laine, c'est comme une preuve supplémentaire qui prouve que c'est vraiment une bonne trouvaille. Puis je termine avec une question qui revient vraiment souvent, que beaucoup d'amis me posent, c'est comment savoir si le prix d'un morceau d'un vêtement vintage est justifié? Encore une fois, il y a beaucoup de zones grises, puis beaucoup de place à l'interprétation, en comparaison, je pourrais vous dire que la plupart des prix du fast fashion sont injustifiés, mais ça, ça sera une discussion pour une autre fois. En fait, le prix d'une pièce vintage est généralement évalué comme dans selon deux volets. Premièrement, il y a les coûts de base. Ça, combien est-ce que la pièce a coûté aux revendeur, les frais de nettoyeur, réparation, s'il si y a lieu. Puis ensuite, il y a toute la partie, justement, zone grise, plus subjective, qui est comme un mix de plein de variables, comme la condition du thème, la marque, est-ce que la pièce est trendy en ce moment puis son niveau de désirabilité? Par exemple, en ce moment, beaucoup de gens veulent des jeans vintage Levi's euh, 501. Fait que dans une boutique spécialisée, mettons que tu en trouves, tu risques de payer 60 dollars, ce qui peut sembler cher pour un jean Levi's usagé, tant qu'un neuf coûte 100 dollars, mettons, mais avec tout ça pris en compte, c'est un peu ça le prix du marché. C'est un peu comme l'or, mettons. Je veux dire, c'est comme c'est très volatile comme valeur, mais c'est un peu ça la réalité. Fait qu'après ça, ça, ça tousse à chacun de genre de se forger sa propre opinion, de voir si ça a de l'allure. Ça fonctionne avec notre budget. Puis en même temps, ça, c'est personnel, mais tant qu'à payer une jupe 30 vintage dans une boutique locale, donc d'encourager l'économie locale, versus acheter une jupe de 40 neuves chez Zara, avec toutes les conséquences éthiques et environnementales qui en découlent, en plus, d'être une compagnie qui est pas basée ici, ben je préfère opter pour l'option vintage. Pour ce qui est de la portion en ligne, il y a vraiment, c'est comme une autre game, c'est vraiment il y a plein d'autres trucs. Ça que j'ai demandé en fait aux gens sur Instagram de me partager leurs trucs. Donc j'ai mis tous ces beaux trucs là euh, dans un dans un document que je vous invite à, à découvrir parce qu'il y a eu beaucoup de trucs personnellement qui étaient pas du tout instinctifs j'étais comme oh mon dieu, ok ouais, c'est vraiment un truc auquel j'aurais pas pensé puis que c'est mmh. bon à savoir.
0: Merci beaucoup, Joël, pour avoir tous tes trucs, avoir la liste des choses à faire avant d'aller magasiner et aussi pour avoir les trucs pour magasiner en ligne. Rendez-vous sur le Patreon du podcast pour avoir et télécharger ce beau document-là que tu nous as préparé. Si les gens veulent travailler avec toi, veulent te contacter, comment font-ils? Je dirais que Instagram, c'est toujours
1: la meilleure manière. Donc, vous pouvez m'écrire ou envoyer un petit message à
0: VeryJoël. Merci beaucoup, Joël. Merci à toi.